0: Tagaan on talvikisoissa Japanissa. Etelä-Korean kisojen avajaiset ovat ylihuomenna. huomenna.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Tällä viikolla vietetään Mediataitoviikkoa. Valeuutisten ja muuttuvan median keskellä on nykyään entistä tärkeämpää osata erottaa fakta-propagandasta ja luovia median keskellä. Mitä kaikkea tällä viikolla oikein tehdään ja kiinnostaako medialukutaito nuoria, siitä puhutaan kohta. Pörssit heilahtelivat maanantaina rajusti. Eilen päästiin Yhdysvalloissa jo lievästi plussalle. Miltä markkinatilanne nyt näyttää siitä Mediataitoviikon jälkeen? Rahoitusalan sopimustilannetta on väännetty pitkään ja Ammattiliitto Pro pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta Helsingin lasipalatsissa sieltä kuulumisia markkinatilanteen jälkeen. Kolumnisti Tuija Siltamäki pohtii flirtin ja ahdistelun eron epäselvyyttä. Kuulemme myös Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin mahdollisuuksista sekä katsahdamme kohti perjantaita ja alkavia olympialaisia Pyeongchangissa. Minä olen Tuukka Pasanen. Tämä on ajan Tervetuloa mukaan. Tällä viikolla vietetään siis viikkoa Vuosi 2018 on käynnissä ja viime vuosina kun maailma on muuttunut monilta osin siihen suuntaan, että erilaista harhaanjohtavaa virheellistä tai peräti valheellista informaatiota tulee suunnasta, jos toisesta on viikko nyt kenties ajankohtaisempi kuin koskaan. Tervetuloa studioon kansallisen audiovisuaalisen arkistoprojektipäällikkö Lauri Palsa, Yleisradio toimittaja raille löytyniemi sekä suomalais-ranskalaisen koulun rehtori Kari Kivun, Kivinen ja hyvää huomenta kaikille. Huomenta. Huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää Mediataitoviikkoa. Sitä samaa. Aloitetaan ihan siitä, että Lauri Palsa, Mediataitoviikko on vihreiden keskustaa sekä perussuomalaisten yhdessä rahoittava projekti nuorten medialukutaidon kasvattamiseksi. Mistä tässä on oikein kyse? Mediataitoviikkoa. On valtakunnallisesti vietettävää. tässä vielä korjaan välittömästi aivan oikein tässä. Hyvät kuulijat, minä yritin syöttää teille juuri bajunköyt. viikkoa nimittäin ei ole rahoittanut mikään puolue, vaan se on todella kansallisen audiovisuaalisen arkiston sekä osin EU-rahoittama projekti. Menikö tämä nyt oikein? Nyt meni oikein. Kiitos. <laughs> Näinkö helposti tämä käytämä pajunköyden syöttäminen? Aika helposti nykypäivänä.
3: Että jos miettii, että kuinka helposti nykypäivänä ihmisillä on mahdollisuus tuottaa itse ja jakaa tietoa, niin se on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.
2: Kyllä. Ää,
3: Lauri Paose, mitä tällä viikolla nyt siis todella oikein tehdään? <köhön> Joo, siis tämä on valtakunnallisesti vietettyä mediakasvatuksen teemaviikko. Vaikka monessa paikkaa mediakasvatus on ihan arkipäivä, niin tämä on ehkä semmoinen nyt juhlaviikko, että nyt oikein koko, Suomen, koko Suomessa kiinnitetään huomiota ja juhlistetaan niitä mediataitoja. Meillä... Mediataito-viikkoa vietetään ympäri Suomea esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, nuorisotaloilla ja museoissa, järjestöissä ja muualla muiden toimijoiden kesken. Tavoitteena tällä viikolla on erityisesti edistää eri-ikäisten ihmisten
2: mediataitoja ja kiinnittää huomiota niihin mediailmiöihin. M- minkälaisia. Minkälaista ohjelmaa teille nyt on tarjota? Tässä on siis hurja määrä, yli 2200 tahoa mukana päiväkoteja ja kouluja, myös jopa jotain vanhuksillekin. Kyllä, kuinka paljon tämä ohjelma eroaa aina, riippuen siitä, missä ollaan?
3: Erittäin paljon tietysti. Että me, me halutaan juhlistaa just sitä mediakasvatuksen moninaisuutta sillä tavalla, että, että jokainen tähän viikkoon ilmoittautuneista tahoista päättää itse, että millä tavalla osallistuu, millaisia mediataitoja edistetään ja millä, millä eri tavoin. Et nyt kun sanoit ikääntyneet ihmiset tässä, niin esimerkkinä huomasin sosiaalista mediasta, että Oulun kirjastossa Oulun opiskelijat pitää tämmöisiä tietoiskuja senioreille tällä viikolla.
2: Mainilta. Moni koulu on lähtenyt tähän mediakasvatukseen ihan tosissaan mukaan, muutenkin kuin pelkästään tässä viikolla ja yksi niistä on Helsingin suomalais ranskalainen koulu. Rehtori Kari Kivinen, miten teillä näkyy tämä viikko?
4: Meillä on itse asiassa ollut mediataito lukuvuosi, eli meidän koululla on pilotoitu erilaisia työkaluja oppilaille ja opettajille ja koulujen käyttöön. Me ollaan tehty yhteistyötä monen tahon kanssa ja ehkä kaikkein eniten faktabaarin faktantarkastajien kanssa. Ja me ollaan sovellettu näitä faktapaarin niin asiantuntijoiden käyttämiä työmenetelmiä ja työkaluja koulukäyttöön ja huomattu, että Oppilaathan innostuu kovastikin olemaan pieniä Sherlock Holmeseita jotka etsii joko virheellisiä tietoja, eli tämmöisiä tietoja, joissa toimittaja tai poliitikko on tehnyt virheen, tai sitten ihan tietoisesti väärennettyjä tietoja, joita levitetään tämmöisessä haitallisessa tarkoituksessa. Ja sitten vielä on tämmöinen kuin vahingoittavat tiedot, joissa ehkä oikeatakin tietoja, mutta levitetään ilman lupaa ja aiheuttaen mahdollisimman paljon haittaa. Ja Näiden asioiden käsittely on ollut tosi mielenkiintoista. Me ollaan käsitelty alakoulun puolella, yläkoulun puolessa ja lukiossa.
2: Tuossa alussa yritin, Lauri Palsaa, puijata hiukan tämän projektin rahoittajien taustasta, mihinkä Laarin tämä olisi tippunut näistä
4: kategorioista. Ehkä se oli tämmöinen väärennetty tieto, ellei sitten toimittaja ollut vähän huolimatta, jos oli toimittajalta tämmöinen virheellinen lipsahdus. Tuota... Mm. Me ollaan kyllä huomattu aika pian sitten koulukäytössä, että, että jos lapsille sanoo ja nuorille kertoo, että kannattaa olla varovainen, mihinkään ei kannata uskoa, niin se johtaa helposti apatiaan ja kyynisyyteen. Että okei, mitä, millä väliä. Mulla me yritetty löytää sitä, miten tehdä se positiiviseksi, mielenkiintoiseksi ja sellaiseksi, että ne nuoret ja lapset ottaisivat osaa. Että käyttää sitä faktantarkistusta johonkin positiiviseen ja myönteiseen. Ja se on aikamoinen haaste, että voi helposti luoda tämmöistä kriittistä mielikuvaa, mutta sitten tämmöistä positiivista median käyttöä, koska siellä on on kuitenkin hyvin mielenkiintoista, hauskaa ja hyvää tietoa. Niin miten sitä sitten tasapainoilee, niin se on ollut se suurin haaste.
2: Kysytään tässä vielä jatkoksi tuosta, mainitsettuun tuon Faktabarin. te olette todella tehneet faktabaarin kanssa yhteistyössä ee, Faktan ja opetuskäyttöön
4: pilottihanketta. Eee, kuinka se sujui? No se on sujunut tosi hyvin, Et meillä on käynyt faktabaarin asiantuntijoita, mutta sitten eri, eri alojen asiantuntijoita. Et me ollaan huomattu, että meillä koulussa ei ole kaikkea tietotaitoa, että meidän opettajat välttämättä jälttämättä on aina aina niitä oikeita ihmisiä kertomaan. Esimerkiksi toimittajat, jotka kertoo journalismin periaatteista ja mit, miten journalisti tekee juttuunsa johonkin laatumediaan. Ja se on ollut hyvin silmiävaavaa niin meidän oppilaille kuin opettajillekin. Ja me ollaan nyt päätetty, että kaikki se materiaali, mitä me ollaan tehty, kaikki ne työkalut, joita me ollaan kehitelty, ollaan laitettu jakoon, ja me ollaan nyt semmoisessa jakeluvaiheessa, että kuka tahansa voi tulla käymään meidän sivuilla ja ladata sieltä, mitä... Ikinä haluaa ja käyttää sitä sitten niin omassa koulussa ja omissa paikoissa. Me ollaan yritetty myös olla aktiivisia tässä tiedon jakamisessa ja työkalujen jakamisessa.
2: Niin, ilmeisesti yksi materiaalilähde, mitä olette käyttäneet, on ollut Ylen oppimisen puolelta Mokasikko Media-osuus ja Raille Löyttyniemi, olet ollut sitä tekemässä. Miksi tämä Mokasikko Media, miksi Yle lähti tällaista tekemään?
0: No, me te, on tehty se yhdessä julkisen sanan neuvoston kanssa ja ajatus on ollut vähän se, että avataan näitä median pelisääntöjä tai journalismin pelisääntöjä tällaisten keissien kautta, joista on tehty kanteluita julkisen sanan neuvosto. Ja Tässä on pyritty sit valitsemaan sellaisia keissejä tai näitä kanteluita, jotka nimenomaan kiinnostaisi nuoria ihmisiä. Miksei ketä tahansa muutakin. Mutta, mutta ehkä esimerkit näitä, että valitaan radioasemien ja akuankasta tehtyjä kanteluita, niin Kertoo siitä, että, että pyritään juuri näitä nuorille kiinnostavia asioita avaamaan.
2: Onko sitä tullut minkälaista palautetta ylelle?
0: No siis, tuota, juuri äsken puhuttiin tuon Karin kanssa, joka tuossa vieressä istui. Mä voisin antaa tässä Karille puheenvuoron tässä kohtaa, koska hän, hän tietää paremmin, että miten minkälaisen vastaanoton se on heidänkin koulussaan saanut.
2: Niin, onko nuoret lähteneet tähän innostuneesta mukaan?
4: No. Ensinnäkin tämä Mukasiko-media on tavattoman mielenkiintoinen niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Siellä on sellaisia tapauksia, joista esimerkiksi minä en osannut kaikista arvata, että mitenkä julkisen neuvosto niistä tulee päätöksensä antamaan. Se myös avaa sen keskustelun siitä, että täällä median puolella on paljon, siis viidessä vuodessa tai seitsemässä vuodessa on tapahtunut ihan hirvittävän paljon. Seitsemän, kahdeksan vuotta sitten ainoastaan jollain bisnesnörteillä oli älypuhelimia. Nyt ne on ihan kaikilla kuusivuotiailla lapsillakin. Siellä on ihan loputon määrä kaikenlaista mahdollisuutta. Ja me ei oikein olla pysytty mukana siinä, että mitä lapset katsoo ja tekee ja minkälaisia pulmia niillä on. Me ollaan esimerkiksi käytetty asia, asianajaliiton spesialisteja, jotka on tullut meille kertomaan tästä niin kuin, niistä sosiaalisen median, ongelmatapauksista, josta nyt näissä mukasiko mediakin jutuissa on aina välillä kysymys. Ja se on lapsia valtavasti nuoria kiinnostava alue, koska ne oikeasti pohtivat mikä on oikein ja mikä ei. Ja nuorten mediakäyttö on sellaista, että me vanhemmat usein olla ollenkaan tietoisi, että missä ne menee ja mitä ne tekee. Ja valtaosa jutuista, mitä ne tekee, on valtavan positiivisia. Suomalaiset tupettajat on hirmu Hyviä ja mielenkiintoisia. Ne osaa kertoa nuorille asioita niiden omalla kielellä. Vanhemmat ei tiedä niistä mitään. Mutta tähän mokasiko mediaan, niin meillä on saanut hyvän vastaanoton. Ja tietysti siellä on eri keissejä, jotka puhuttelee eri ikäryhmiä, mutta esimerkiksi tämä Akuankan liitetiedostot, mainokset, että onko se hyvä, että Akuankaan piilotetaan piilomainontaa, niin mm, vastaus oli ei. Niin tuota, on ollut sellainen mielipiteitä jakanut juttu meille. Että se on kiinnostunut alakoulun oppilaitakin. Se oli hyvä, hyvä keissi pohtia.
0: Mehän tässä kun on näitä valittu, niin yritetty ottaa sellaisia keisejä, että, että tulee esille näitä eri journalis, journalismin ohjeita. Esimerkiksi pohditaan mainonnan ja journalismin rajaa tai lähdekritiikkiä ja klikkiotsikoita ja yksityisyyden suojaa. Että nämä kaikki keisit käsittelee vähän niin kuin eri kohtia journalistin ohjeista, koska aika monelle ihmiselle ei ole ollenkaan niin tiedossa, että laatumedia tai nämä suomalaiset tiedotusvälineet, jotka on sitoutuneet ISN perussopimukseen, että on tiettyjä pelisääntöjä, joita noudatetaan tässä jokapäiväisessä toimitustyössä. Ja nämä keisit pohjautuu just näihin. Et niitä ei välttämättä huomaa, jos ei oikein niin keskity niihin, Et mistä
4: oltiin Laurin kanssa konferenssissa, jossa meille esiteltiin tämmöinen tutkimus, jossa länsimainen nuori kohtaa päivän aikana viidestä mainosta. Ne tulee koko ajan monia kanavia pitkin ja aika usein nuoret ja aikuisetkaan ei osaa erottaa mainosta oikeasta uutisesta. Ja se on myös tässä mediakoulutuksessa ja mediakasvatuksessa yksi sellainen juttu, että ymmärretään, että mitä ne viestit on, kenelle ne on suunnattu, mitä siinä ajetaan takaa, kuka on kohderyhmä, mitä sillä halutaan saada aikaan. Ja tämä tämmöinen mainoksen ja uutisen erottaminen on hurjan tärkeää. Ja nuorille se tehdään vielä niin näppärästi tämmöisenä niin kuin lifestylein myymisenä ja äh, tuotesijoitteluna ja ja esittelee sitä ja tätä ja se tapahtuu luontevasti. Että sillä ei ymmärrä ollenkaan, että tässä nyt ollaan niin kaupallisen mainoksen kohteen.
2: Lauri pausa, minkälaista palautetta teille on tullut kaviin tästä viikosta? No siis,
4: tämä on nyt kuudetta kertaa, kun
3: viikkoa järjestetään. Nyt tästä nyt uusimmasta tällä viikolla vietettävästä Mediataitoviikosta ei ole ehitty vielä kerätä palautetta, mutta aikaisemmin, aikaisempina vuosina, kun ollaan kerätty palautetta, niin on ollut tosi kannustavaa. Ja että se Ehkä tässä palautteessa huomaa myös sen niin kuin mediataitojen moninaisuuden. Just, että me ollaan nyt tässä puhuttu paljon nyt tästä niin kriittisestä ajattelusta ja median tulkinnasta, mutta sitten, että yhtä tärkeää on myös se niin kuin media tuottaminen. Että just se, niin kuin, että media mahdollistaa sen oman äänen esille tuonin, mikä on tosi tärkeä nykypäivänä ihan tämmöisen niin kuin aktiivisen osallistumisen näkökulmasta. Ja jos me mietitään vaikka vuorovaikutusta ihmisten välillä, niin sekin on yhä useammin myös mediavälitteistä. Että me käytetään erilaisia välineitä siihen vuorovaikutukseen, ja nekin on osa niitä mediataitoja. Mitä voi hyödyntää?
2: Mitä te ajattelette yleisesti siitä, kun itsekin tässä kävin yksi, yksi osa myös tätä mediataitoviikko-sivuilta? Pääsee kopiraittila.fi-sivustolle, jossa on tekijänoikeusmateriaaleihin liittyviä kysymyksiä. Ja itse tässä ihan yleisradio toimittajana tein tällaisen lukiotasoisille tarkoitetun testin. ja siellä oli sellaisia väitteitä, jotka olivat välillä muotoiltu hankalasti, osin totta, osin eivät. Piti miettiä, mitä vastaa ja myönnettäköön. Meni pari siellä ehdottomasti väärin, koska pohdin, pohdiskelin, että voiko sarjakuvaa skannata oppituntitilanteessa. Ilmeisesti nyt sitten, en muista kummin pääse nyt itse asiassa meni, mutta joka tapauksessa väärin meni minun osaltani. On tekijänoikeuksia, on tätä muuttuvaa mediaa ja muuta. Ja tuntuu, että media alkaa lävistää ihmisten elämää yhä enemmän jatkuvasti kaikkialla. Tehdäänkö kouluissa riittävästi töitä mediakasvatuksen puolesta tällä hetkellä? Kari Kivinen, rehtorin
4: ominaisuudessa. Vuonna 2016 voimaan tulee uudet opetussuunnitelmat. Mediakasvatus, monilukutaito on siellä aivan keskeisessä osiossa kaikissa mahdollisissa arvoperustassa, mutta myös sitten näissä tavoitteissa. Sama pätee myös tekijänoikeuskoulutukseen. Eli suomalainen uusi opetussuunnitelma ottaa sen erittäin hyvin huomioon. Mutta äskettäin kopiaston tekemän tutkimuksen mukaan niin melkein puolet suomalaisista opettajista pohtii samanlaisia asioita kuin sinä. Että ne ovat hiukan epävarmoja median käyttäjiä. Ja sen takia tämä copyrightila.fi on aivan loistava paikka, koska siellä on hauskoja juttuja lapsille, eri ikäisille, mutta siellä on myös tietopaketteja opettajille ja toimittajille ja Opettajan kouluttajille. Eli opetussuunnitelma mahdollistaisi nyt, että sitä vietäisiin entistä paremmin eteenpäin, mutta se on vielä niin kuin, jalkautumatta.
0: Kyllähän tämä on asia, joka on niin kuin, ihan toimittajillekin, joiden pitäisi olla tämän alan tekijänoikeuksien niin kuin ammattilaisia tai osaajia. Niin harva se päivä meilläkin pohditaan, että voiko tätä kuvaa käyttää tai kuinka paljon voi lainata jonkun ihmisen, ö, sano, tai esimerkiksi jotain runoa, tai jotain kaunokirjallista tekstiä. Näitähän me joudutaan täälläkin miettimään koko ajan. Ei ne mitään yksiselitteisiä ole kenellekään.
3: Ehkä tuo, tuo just se tärkeä huomio, että, että kun sen tekijäoikeudet tiedostaa ja just se, että, että tekijäoikeudet myös niihin omiin tuotoksiin, että kun me otetaan paljon valokuvia, videoita, tehdään äänityksiä ja muuta, että meillä on myös se niin tekijäoikeudet niihin omiin tuotoksiin, niin ehkä sitä kautta. Ja eikä nämä myöskään, ehkä mä Nämä semmoisia opettelevia asioita vaan, että sitä tietoa tosissaan löytyy, että kunhan tiedostaa vaan sen tekijäoikeudet, niin löytää kyllä tietoa sitten, jos tulee pulmia.
2: Kansallisen audiovisuaalisen arkiston projektipäällikkö Lauri Palsa, toimittaja löytty Löyttyniemi sekä suomalais-ranskalaisen lukion reht- anteeksi koulun rehtori Kari Kivinen. Kiitoksia tästä ja hyvää mediataitoviikkoa kaikille. Kiitos paljon.
0: Kiitos, Kiitos samoin.
2: No mä en ainakaan pidä siitä linnusta, enkä
1: siitä nisäkkäästä, enkä tuosta hyönteisestä, enkä tästä kasvista. Ja se rantamaisema, se on pilattu. Vedessä on leviä nurmikolla nurmikola käpyjä. Etelässä ei ole kunnon talvea, jääteivät kestä, metsää on hakattu sataa tuuleen. Kaikki suot on kuivattu. Keskiviikon lähetyksessä saa purnata ja purkaa tunteitaan. Ihan todenteolla. Soita, valita haukuja marmata. Mistä laista et pidä? Minkälainen kannattavat liian suuret? Mikä suomalaisessa luonnossa ei miellytä? Yritämme viidentää tunteitasi. Luonto Suomen teemalaitys. Vihattu luonto keskiviikkona kello 18 jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi. Pörssit heilahtelivat rajusti ympäri maailmaa maanantaina ja laineet löivät vielä eilenkin. Yhdysvalloissa ehdittiin pahan pahanpäiväisesti, kun Dow Jones painui rajusti alaspäin ennen eilisillan korjausliikettä plussan puolelle. Lopuksi sekä Dow Jones, Nasdaq että Standard Poor's päätyivät kaikki plussan puolelle eilisen osalta. Helsingissä pörssi sulkeutui yli 2 prosenttia pakkasen puolella. Tavoitin ennen lähetystä markkina Jouni Saarion, hänen kanssa markkinoilla on tapahtumassa iso muutos ja tämän vuosikymmenen lihavat nollakorkojen markkinavuodet ovat ohitse, mutta tämä nimenomainen heilahtelu oli odotettavissa.
5: No, mikäli nyt nähtyjä liikkeitä voidaan jotenkin tavallisuudesta poikkeavaksi luonehtia, niin sanoisin, että kyllä on ollut hyvinkin odotettavissa. Ehkä jopa suurempikin liike olisi ollut korteissa niin sanotusti. Tästä on puhuttu jo vuosia kuka milläkin agendalla ja näitä markkinaromahdusennusteita on uusittu sitä mukaan vuosien varrella, kun kurssit ovatkin jatkaneet nousuaan. Mä ehkä vielä tästä, kun puhutaan, niin halusin lisätä, että oleellista tässä on homma kuitenkin se, että ollaan niin kovin keskittyneitä monesti siihen, että koska se joku peikko jostain kulman takaa tulee. Ja vaikka pieni nouskaudus olisikin odotettavissa, niin oleellista olisi aina miettiä, että miten siihen kannattaa varautua, koska nousumarkkinasta, sivuun jääminen on sitten myöskin haitallista tuottokehitykselle.
2: No mitä tässä, nyt tässä oli aika paljon puhetta siitä, että pörssit olivat hetkellisesti kauhuissaan tästä niin sanotusta romahduksesta. Kuinka Jouni Saario näet, onko tässä syytä nyt olla huolissaan?
5: Ei pidä olla huolissaan, en, en pitäisi tätä liikettä vakavana ensinkään. Äh, paljon siitä saatiin hyviä otsikoita nettiin paljon klikkauksia, varmaan joku ne lehtikin myytyä syitä, Tälle liikkeelle on, on varmastikin moni ja se on monen asian summa. Jos pitäisi yksi yhteinen nimittäjä niistä vetää kasa, niin varmastikin jotain sellaista, että markkinoilla mielestämme riskistä käsitys on hieman päässyt unohtumaan, joka on toki ymmärrettävää, kun nousu on ollut tosi laaja-alaista ja kestänyt pitkään ja vielä jopa kiihtynyt tässä loppua kohti riskimarkkinoilla yleisesti. Samalla, mitä pitää Ehkä on hyvä tiedostaa markkinoista, että on erittäin suuria sijoitusmassoja nykyään markkinoilla kiinni erilaisissa strategioissa, jotka säätelevät riskitasojaan täysin mekaanisesti. Joku riski, tai voidaan yhtä lailla puhua volatiliteetista, markkinoilla nousee, niin se laukaisee riskin purkamista käytännössä osakkeiden myynteen. Näiden strategioiden mekaanisesta ja koneellisesta kaupankäynnistä johtuen, niin tällaisia yksittäisiä isompia lasku- tai heilontapäiviä, kun vaan tulee. Se on täysin normaalia myynti. Ruokkii uusia myyntejä.
2: Niin tässä on puhuttu, että, että taustalla on ollut todella tämä hyvin pitkään jatkunut nousu, ja nyt tässä todella romahduksen aikana olisi ollut tätä mekaanista liikettä, että erilaiset algoritmit olisivat osin olleet syynä tähän laskuun. Kuinka Jouni Saario näet, voivatko nämä algoritmit tuottaa joskus pahemmankin romahduksen?
5: Onhan näitä jo nähtykin, ja tota... Saa nyt nähdä, mihin volatiliteettitasot asettuu. Ne on ollut viimeisen vuoden aikana erittäin ahalla ja se on ollut omiaan kasvattamaan näiden monenlaisten strategioiden riskitasoja. Ja tota, siihen ehkä ei olla varauduttu, mutta jatkossa niin kannattaa kyllä varautua.
2: Jos katsoo sinne jatkoon ja tulevaisuuteen, niin mitä tämä eilinen ja tosipäiväinen heilunta nyt tarkoittaa tulevaisuuden kannalta? Onko tässä nähtävissä mitään muuta kuin tavanomainen päivä vai onko tässä myös jonkinlainen käännekohta
5: markkinoilla? No käännekohta ehkä varmastikin on hyvin lähellä, ei, ei välttämättä suoraan alaspäin. Markkinoilla on pasioita asioita, joita ei ole nähty lähes kymmenen vuoteen. On paljon sijoittajia ketkä ei ole... Muuta ikinä nähnytkään kuin nollakorkojen ajan. Ää, tällä hetkellä niin keskuspankkien elvittävä rahapolitiikka, joka on ollut sitä täysin globaalisti, Jenkit, Eurooppa, Japani, niin se on tulossa tiensä päähän. Korottavat nousseet nollatasolta ylös, enkä, enkä mä näe paluuta sinne ihan välittämässä lähitulevaisuudessa ja inflaatio on viimekin nostumassa päätään. Saman aikaan talous kasvaa globaalisti erittäin hyviä ja yhtiöiden tulokset on edelleen nousussa. Mutta kannattaa alkaa henkisesti ja varmaan sijoitustenkin osalta varautumaan niin varovaisuuteen, asenoitumaan siihen ja siihen, että 2010-luvulla nähdyt tuotot tulevat maltillistumaan jatkossa.
2: Tulevat maltillistumaan jatkossa, eli seuraava kymmenen vuotta ei välttämättä näytä sitten ihan niin Miltä näyttää korkojen tulevaisuus?
5: Koroista, no Uusasta lähtenyt korkojen nousu tulee meidän näkemyksen mukaan jatkumaan Euroopassa ja mitä lähemmäs Euroopan keskuspankin rahapolitiikan konkreettinen kiristäminen tulee, niin sitä enemmän korkoihin meidän mielestä on odotettavissa nousupainetta. Toiveet siitä, jos jollain on, että korot lähtisivät uudestaan pidempiaikaiseen laskuun ja pysystelemään jossain nollatasoilla, niin sitä me ei pidetä. Eikä varmasti moni muukaan pidä mitenkään todennäköisenä skenaariona. Tota, ehkä huojantavaa, niin korkukäärän tasantuminen, mitä on ollut liikkeellä lyhytpää on noussut, niin ei meidän mielestä ole vielä huolestuttava merkki, eikä se minkälaista taantumaa tällä täällä talouskasvun vauhdilla, mitä maailmassa nyt nähdään.
2: Kysytään Jouni Saario vielä sitä, että jos tässä nyt muuttuu jollakin tavalla tuotto niin minkälaiset sijoitukset nyt sitten kannattavat?
5: Ensimmäinen sijoitusneuvo ehkä olisi, olisi se, että kannattaa aidosti, käyttää aikaa ja vaivaa siihen oman sijoitussuunnitelman tekemiseen ja, ja nukkua vielä yön yli ja katsoa sitä uudestaan, koska sitten kun markkinoilla jotain odottamatonta kenties tapahtuu, niin se oma sijoitussuunnitelma auttaa pistämään monesti asioita mittasuhteisiin ja pääsee kysymään itseltään, että ollaanko tässä vielä niin oikeilla raiteilla. Monesti vastaus on kyllä, ja sitten ne pienemmät heilunat jää ehkä unholaan ja ne ei niin huolestuta. Hyvä ajatus kannattaa nyt enemmän kuin koskaan, sekä omaisuusluokkien välillä että niiden sisällä. Kannattaa varmasti erikoistarkalla silmällä katsoa yhtiöitä, kenellä on vahvat taseet, hyvät markkina-asemat ja jonkinlaista hinnattelun voimaa siellä omalla markkinalla.
2: Markkina-analyytikko Jouni Saario Taalerin varainhoidosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Oikein hyvää Ja Jatketaan samasta aiheesta. Kuinka tilanteen näkevät aalto rahoituksen professori Vesa Puttonen, aktian pääekonomisti Heidi Schauman ja Danske Bankin varainhoidon strategi Kaisa
6: Kivipelto? Kaisa Kivipelto, Helsingin pörssikin jäi eilen pitkästä aikaa miinukselle, mutta Yhdysvalloista on tullut jo parempia uutisia. Millaista kauppapäivää odotatte?
7: Todennäköisesti Euroopan pörssit, mukaan lukien Suomen pörssi, seuraa tätä Yhdysvaltojen ja Aasian pörssien korjausta takaisin. Takaisin ylöspäin ja niin kauan kuin nämä näkymät ja yritysten tulos, tulosnäkymät säilyy yhtä hyvin emme odota, että tulee mitään finanssikriisin kaltaista korjausliikettä osakemarkkinoille.
6: Mikä on teidän tulkintanne? Mitä maanantaina Yhdysvalloissa tapahtui?
7: Kaikki lähti siitä korkojen noususta ja inflaatio kasvusta, mutta siihen kyllä varmasti, varmasti tuli mukaan tällaista teknistä, teknistä myyntiä osittain niin sanotujen robottien toimesta, mutta myös tämä volatiliteetti johdannaisten purkaminen varmasti antoi lisää vauhtia tälle markkinalaskulle.
6: Vesa Puttonen ja Heidi Showman, eilen tosiaan toistui monessa kommentissa ajatusta. Kyse oli osittain myös näin, että vain algoritmeista ja roboteista, eli kaikki tulkitsevat samoja lukuja ja koneiden vuoksi samalla tavalla. Mikä tilanteissa tilanteissa kursseja
8: Mä Maanantai-iltana, kun katsoin puhelinta yhtäkkiä, että mitä, mi, mitä nyt Jenkeissä tapahtuu, niin se liike oli niin nopea, että kyllä se ensimmäinen ajatus oli juuri se, että nyt, nyt on jotain niin kuin häikkää, että, että ei ole tullut niin kuin reaalitaloudesta mitään sellaisia signaaleja ja että pitäisi tulla näin iso korjaus sinänsä makroekonomistina näen. Oli aika tervetullut liike, että yli vuoden jo ollaan pohdittu sitä, että miten pörsit Yhdysvalloissa voivat nousta näin paljon ilman, että reaalitaloudesta tulee yhtävoimakkaita liikkeitä. Ja nyt, tai, tai sinänsä yhtä voimakkaita kasvulukuja, että Yhdys, Yhdysvaltojen reaalitalouteen on jo pitkään liittynyt aika paljon kysymysmerkkejä, että milloin se korkea suhdanne loppuu. Ja, ja nyt päinvastoin niin, niin on tullut merkkejä siitä, että varmasti jatkuu vielä tästä eteenpäin. Ja se oli ehkä sitten loppujen lopuksi se, se niin triggeri tässä, että, että ylikuumenemisen pelko jotenkin kasvoi.
9: Meillä on semmoinen pakonomainen tarve löytää joku syy, miksi näin tapahtuu, vaikkei niitä oikeastaan varsinaisesti ole. Ei mitään fundamenttiperusteita ollut tälle kurssilaskulle juuri nyt maanantaina, mutta me halutaan löytää niitä, koska me halutaan tehdä tästä, että me hallitaan tämä markkina. Ja se on, me halutaan niin monessa muussakin asiassa, me halutaan, koska ellei me löydetä sitä fundamenttiperustetta, niin sieltä me joudutaan tunnustamaan, että itse asiassa markkinoilla tapahtuu välillä sellaisia asioita, mitä me ei itsekään ymmärretä.
6: Tähän liittyen ehkä on ollutkin mielenkiintoista seurata sitä, että miksi tätä kutsutaan, että oliko se korjausliikekurssilasku vai jotain
9: muuta, niin miten m- 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 te nimitätte No mä ainakin, jos mä voin sanoa, että mä en kutsu tätä verilöylyksi, niin me <tos- otsikoissa <tos- tätä, tätä kutsuttiin verilöylyksi, öö, joo 4,5 prosentin tai 5 prosentin kurssilasku on aika iso päivä muutos, mutta mä kutsun tätä hikaksi. tämä on niin markkinoin hikkaat tapahtui. Tämä oli tosi niin heijastunut. Tosi, tosi hyvä, että tämmöinen tuli. Mm. Ö, olisi saanut vähän isompi, jos saanut vähän pidempäänkin jatkua, jotta se muistuttaa meitä mm. siitä. Mä olen kaupunkirjallisuus niin, meidän nuoret, jotka on siellä, kun ne on tavallaan joku jopa viisi vuotta sijoittanut, ei ole koskaan nähnyt kurssilaskun, ne tähän terveydyttää kummasti ja muistuttaa siitä.
8: Ja voihan olla, että tämä ei nyt lopukkaan tähän, että vaikka ollaan nähty vähän niin korjausta taas ylöspäin, niin, niin kyllä mä ainakin uskon, että tämä volatiliteetti on tullut pysyäkseen tai että saadaan nähdä ainakin vähän volatiliteettiä verrattuna niin kuin lähihistoriaan.
7: Joo, tämä on enemmän niin palunormaaleihin tuota, olosuhteisiin jos vähän katsotaan tilastoja, niin 1980 vuodesta lähtien SP500 eli Yhdysvaltojen isoin pörsiindeksi on keskimäärin laskenut vuodessa noin 14 prosenttia. Mutta kuitenkin näistä 38 vuodesta 29 pörssi on noussut se vuoden aikana.
6: Niin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehunut useissa yhteyksissä juuri tästä, että pörssiennätyksiä on rikottu kerta toisensa jälkeen. Ja tämä on ollut hänelle merkki talouden hyvästä suunnasta. Tuossa, ehkä mennään pari askelta eteenpäin. Niin, miten Donald Trumpin nyt ajama verouudistus ja ylipäätään hänen talouspolitiikassa sopivat tähän tilanteeseen?
8: Mä voin ehkä vastata siihen, että mä pohdin juuri, että mitä meidän ennusteita pitäisi revisioida, niin kyllä mun on pakko tehdä revisio ylöspäin Yhdysvaltojen ennusteeseen. Meillä oli vähän päälle kaksi prosenttia, kun marraskuussa tehtiin ja silloin ei otettu tätä tätä veropakettia mukaan. Nyt kun ollaan tehty vähän laskelmia, niin ehkä kaksi puolikaksi, vähän sen päällekin pitää olla ennuste tälle vuodelle ja ja ensi vuodelle. Eli todellakin elvyttävä vaikutus tulee lyhyellä aikavälillä tästä veropaketista. Yeah. <laughs> Jos nyt juttelee amerikkalaisten makroekonomistien kanssa, niin nehän ovat kaikki samaa mieltä, että todella huonoon hetkeen tämä tuli. Vaikka verouudistuksessa on paljonkin hyviä ominaisuuksia, niin niin ajoitus on poikkeuksellisen huono, todella pitkä noususuhdenne takana. Se, että tässä vaiheessa lisätään kierroksia taloudessa, kun keskuspankki on jo kiristämässä rahapolitiikkaa ja se iso pelkohan on nyt se, että, että todella kallista uudistusta tehdään, elvytetään fiskaalipuolella ja Samalla pitää sit kiristää jopa enemmän rahapolitiikan puolella, että se on niin todella epäoptimaalinen talouspolitiikka kokonaisuudessaan, mutta tämä ehkä on, on yksi syy, vaikka sanoin, että kaikki yrittävät niin löytää syytä, että miksi markkinat reagoi, kuin ne reagoi, mutta sinänsä pitkään, mä, mä olen ainakin vähän odottanut, että milloin tulee jotain reaktioita tähän, että tämä että talouspolitiikka on niin, niin epäoptimaalinen.
7: Osakesijoittajan kannattaa ottaa se huomioon, että Yhdysvalloissa on hinnoiteltu tämä verouudistus jo osakkeiden hintoihin. Että tämän ei pitäisi nyt sitten tämän vuoden aikana, jos uudistus etenee, etenee odotetusti, niin tuoda mitä uutta kurssinousua.
6: Entä sitten keskuspankkinäkökulmasta, kun Yhdysvaltain keskuspankki on ajanut alas elvytysohjelmaansa ja jotkut ovat arvioineet. Yksi syy, mitä on esitetty, on tietysti nämä palkkatiedot, mutta myös se, että korkojen määrä nousta vähitellen. Vesa Puttonen, mikä on tämän keskuspankin politiikan rooli tässä kokonaisuudessa?
9: Trump tekee siis, se on ihan bensaa ja todellakin... Ei Yhdysvaltain talous tarvisi tällaista, ja se on iso riski, että se ylikuuminen se markkina, ja siitähän tulee tietysti niitä inflaatiopaineita, ja keskuspankki joutuu niitä valvomaan. Viime kesästä lähtien se Yhdysvaltain Dow Jones-indeksi tai S&P 500-indeksi on 20 prosenttia noussut puolessa vuodessa. Tavallaan onhan se ollut todella kovaa. Menoa, no siinä on diskontattu näitä veronalennusuutisia, mutta se, että itse asiassa yrityksen tulokset on tosi hyvässä kunnossa ja nyt on pitkästä aikaa käynyt niin, että yleensä kun vuosi, vuosi lähtee liikkeelle, niin pikkuhiljaa aletaan revisoimaan niitä yritysten tulosennusteita vuoden mittaan. Nyt niitä on revisoitu ylöspäin, aikaisemmin revisoitu alaspäin. Että on todella siis rohkaisevalta näyttää ja näyttää ilman mitään veronalennuksiakin. Ja nyt jos katsoo sitä ihan niin kuin ei ole mikään näkemys öö, omaa kannanottavaa, vaan katsoo ihan markkinoinen, niin implisiittistä tuotto-odotusta markkinoilla, niin osakemarkkinonen niin implisiittinen tuotto oli tammikuussa, tammikuun lopussa 4,3 prosenttia, niin kuin riskipreemiot. odotetaan tuottavan 4,3 prosenttia päälle valtion obligaatioiden koron, ja se on pitkän aikavälin keskiarvo. Ja siinä mielessä nämä hinnat eivät ole irronneet, Fundamenteista. Että fundamentit on vaan niin kovan, kovasti hyvät. Indeksi on tehnyt ennätystasoja, mutta niin on yrityksetkin tehnyt ennätystuloksia ja näyttää siltä, että se vaan kova on jatkunut. No, Keskuspankki joutuu tästä tietysti nyt se ihmettelemään. Siltä osin kyllä, että jos joku, se on niin houkuttelevaa. Ennustaa. Ja nyt Heidi ja Kaisa saa työkseen tehdä ennusteita, että montako kertaa Fed nostaa korkoa tänä vuonna. Mulla on siinä mielessä luksustila, että mun ei tarvitse ennustetta tehdä ja mä voin katsoa vaan historiaa, että niin paljon kuin on aina ennustettu, että montako kertaa nostetaan, niin, niin aina keskimäärin ennustetaan korkojen nousua ja yleensä niissä aina olla, mennään pieleen.
2: Altoyliopiston rahoituksen professori Vesa Puutosta, aktian pääekonomisti Heidi Showmania ja Danske Bankin varainhoidon strategi Kaisa Kivipeltoa haastatteli Olli Seuri. Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta lukien ja toimiala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo yli kaksi kuukautta. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään ja rahoitusala on ollut kahdesti lakossa. Viimeisin käänne tuli vajaa viikko sitten, kun Palkansaajaliitot Pro ja Nousu hylkäsivät valtakunnan sovittelijan sovintoehdotuksen. Toimittajamme Raisa Pöllänen on Helsingin lasipalatsissa, missä Pro pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta Rahoitusalan jatkotoimista. Raisa, onko rahoitusalalle tulossa uusia työtaistelutoimia?
10: No ei ole tulossa ainakaan tällä hetkellä, vaikka pro antoikin näin ymmärtää kuun alussa antamassaan tiedotteessa, jossa se ilmoitti hylänneensä valtakunnan sovittelijan sovintoesityksen. Mutta sen sijaan Pro on avannut tässä tilaisuudessa uunituoreen jäsenkyselynsä tuloksia ja tästä kyselystä käy ilmi, että rahoitusalan työntekijöistä 40 prosenttia olisi halukkaita tekemään töitä viikonloppuisin. Ja kaikista näistä kyselyn vastanneista 20 prosenttia ilmoitti, että ei halua olla töissä viikonloppuisin. Eli voi sanoa, että tämä kysely on tietyllä tapaa, tietyllä tapaa Proolta jonkinlainen viesti työnantajapuolelle, koska Pro haluaa kyselyllään osoittaa, että sen, että sen jäsenet suostuisivat sopimaan viikonlopputöistä paikallisesti ja kannattavat vapaaehtoisuutta. Ja, ja Proon mielestä tämä viikonlopputyöhön liittyvä kiista äh, on keinotekoinen ongelma.
2: No mitä muuta tilaisuudessa on tullut esille?
10: No siellä Pro kertoo, että tavoitteena on yhä löytää ratkaisu työkiistaan neuvotteluteitse, mutta myös Liitto sanoi senkin, että on hyvin mahdollista, että kiista venyy pitkälle kevääseen ja, ja rahoitusalan ylityökielto jatkuu, niin kuin se on tässä, tässä ollut, ollut päällä. Ja sekin kerrottiin, että Pron hallitus kokoontuu perjantaina 16. helmikuuta ja tarkoituksena on käsitellä neuvottelutilannetta ja jatkotoimia. Ja liitto kertoi myös senkin, että kaikki mahdolliset neuvottelujen vauhdittamiskeinot ovat hallituksessa keskustelussa, että, että sitten varmaan perjantaina 16. helmikuuta tiedetään vähän enemmän.
2: Tuliko siellä mitään selvyyttä siihen, että mitkä kaikki asiat työkiistassa Proota tällä hetkellä vielä hiertävät?
10: Kyllä, niitä esiteltiin hyvin vuolaasti ja voi ehkä heittää pähkinänkuoressa, että viikonlopputyö ja sen tekemisen ehdot sekä palkankorotusten taso, ne on ne, mihin neuvottelut ovat jumiutuneet. Eli valtakunnan sovittelijan sovintoehdotushan lähti siitä, että viikonlopputyön käyttöönotosta olisi ihan ensisijaisesti sovittu paikallisesti ja jos se ei onnistu, niin työnantaja voi tietyin ehdoin määrätä toimihenkilöt viikonlopputöihin, mutta Fron mielestä Työnantaja haluaa täyden direktio-oikeuden työaikoihin, eli määrätä milloin työntekijät ovat töissä. Ja Pro korostaakin, että työntekijät ovat toki valmiit työskentelemään lauantaisin ja sunnuntaisin, niin kuin tämä kyselykin osoitti, mutta he haluaisivat sopia viikonlopputöistä paikallisesti ja vapaaehtoispohjalta. No, työnantajat palta ja finanssiala ovat puolestaan olleet sitten sitä mieltä, että Viikonloppujen palvelut eivät voi perustua aina työn vapaaehtoisuuteen, koska sillä ei voida taata heidän mielestään palvelujen toimivuutta. Sovintoehdotus ei turvannut myöskään riittävästi vapaita viikonloppuja pankin toimihenkilöille ja palkankorotuksessa puolestaan. niin Pro haluaa rahoitusalalle niin sanotun yleisen linjanmukaisen palkankorotustason ja mallin.
2: Kiitoksia Raisa Pöllönen Tästä seuraat siellä tilaisuuden loppuun. Ja Tähän rahoitusalan tilanteeseen palataan vielä tuossa iltapäivän ajantasassa. Ja tässä ajantasassa vielä aivan tuota pikaa käymme kolumnin pariin Tampereen yliopistolehden aviisin päätoimittaja ja Siltamäki pohtii flirtin ja ahdistelun eron epäselvyyttä. Kuulemme myös uutisia siitä, millainen tunneli Helsingin ja Tallinnan välille on mahdollista rakentaa ja millä hinnalla. Lopuksi vielä virittäydymme hiukan olympialaistunnelmiin perjantaina alkavien Etelä-Korean Pjongjangin olympialaisten kunniaksi. Katsomme siis sinne perjantaita kohti. Kaikille flirtin ja ahdistelun ero ei ole selvä. Näin väittää Tampereen ylioppilaslehden aviisin päätoimittaja Tuija ja kysyy kolumnissaan, tuliko seksuaalinen häirintä yllätyksenä vai oliko yllätys, että se on
11: häirintää. Viime kuukausien MeToo-mylläämisessä on ollut paljon yllätyksiä. On yllätytty ilmiön laajuudesta, kokemusten inhottavuudesta ja seksuaalihäirikköjen nimekkyydestä koti- ja ulkomailla. Minusta yllättävintä on se, että vielä vuonna 2018 joillekin todella tulee yllätyksenä se, että seksuaalista häirintää on. Aina kun samaan tilaan laitetaan enemmän kuin yksi ihminen, on mahdollista, että he ennen pitkää alkavat kohdella toisiaan huonosti. Seksuaalista häirintää on kaikkialla, eikä mikään ihmisryhmä tai ammattikunta ole sille immuuni, vaikka kaikkihan tietävät että seksuaalinen häirintä on väärin ja tuomittavaa. Kenties nyt onkin yllätytty myös siitä, että ei häirintä ole vain jotain mautonta lääpintää, joka tapahtuu rasvaisia vitsejä kertovien ja tasa-arvoasioista tietämättömien alaluokkien piirissä. Seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä myös ihminen, joka osaa takeltelematta tavata sanan intersektionaalinen ja on työpainkaan kahvihuoneessa sitä mieltä, että tämä me too on kyllä tosi tärkeä juttu. Häirinnän laajuudesta yllättyminen muistuttaa vähän tilannetta, jossa vanhemmat eivät suostu uskomaan, että heidän rakas Jusu kiusaa koulussa muita lapsia, vaikka kaikille muille on täysin selvää, että Jusu on massiivinen urpo. Asian kieltäminen ei tee Jususta yhtään parempaa tyyppiä, eikä seksuaalinen häirintä katoa, vaikka sitä ei sillä nimellä suostuisi kutsumaan. Seksuaaliselle häirinnälle on tyypillistä, että joku muu tietää aina häirittyä paremmin, mitä on tapahtunut. On toki turha kuvitella saavansa empatiaa tuntemattomilta ihmisiltä internetissä, mutta inhottavaa on se, kun häirityn kokemuksia vähättelevät myös ne, joiden tukeen pitäisi voida luottaa. Perhe, ystävät, kollegat. Vaikeaksi asian tekee se, ettei ei aina tajua häiritsevänsä eikä vähätteliä vähättelevänsä. Osa ahdistelijoista on toki Harvey Weinsteinin kaltaisia ihmisporsaita, mutta sitten on myös niitä ihan tavallisia setiä, tätejä, tyttöjä, poikia ja muita, jotka luulevat olevansa hauskoja tai flirttailevansa, mutta käyttäytyvätkin oikeasti limaisesti ja ahdistelevasti. Koska he eivät pohjimmiltaan ole sikoja, vaan ihan mukavia tyyppejä, on heidän tekemisiä vaikea tuomita ja helppo vähätellä. Vähättelyä on se... Kun kosteissa juhlissa ahdisteltua lohdutetaan, muistuttamalla, että ahdistelija oli kuitenkin tosi kännissä. Eikä tarvitse olla töissä amerikkalaisessa elokuvateollisuudessa päästäkseen firman bileisiin, joissa kannattaa vähän varoa sitä tyyppiä. Ai miksi? Koska se on vähän semmonen. Miksi me teemme näin? Miksi häiritylle sanotaan älä välitä? Eikä häiritsijälle, että yritän nyt Herran Jumala olla käyttäytymättä kuin täysi paska. Ketään ei voi velvoittaa kertomaan julkisesti tai edes yksityisesti kokemuksistaan. Kotimaiset ja ulkomaiset esimerkit osoittavat, että ahdistellulla voi olla paljon enemmän pelissä kuin oma mukavuutensa. Ahdistelusta kertominen voi viedä uran, kontaktit ja tulevaisuuden. Mutta ahdistellusta vaijataan myös typeristä ja pikkumaisista syistä. Ei haluta aiheuttaa kiusallista tilannetta tai pilata mukavaa iltaa. Ahdistelu on ikävää ja tilanteiden selvittäminen vaikeaa ja kiusallista. Ei sellaisen teemmieli ryhtyä keskinkivojen kivojen juhlien. Mutta jos kerran uuraisi vartinomasta mukavuudestaan ja ajattelisi muita ihmisiä, voisivat seuraavat juhlat olla mukavammat kaikille. Suomessakin on vähitellen alettu tajuta, ettei enemmistöstä käsin voi oikein mennä sanomaan etnisille vähemmistöille, etteivät heidän kokemuksensa ole rasismia. Soivattavasti sama laajentuu koskemaan seksuaalista häirintää mahdollisimman pian. Sitä odotellessa joudumme kuitenkin kuulemaan vielä piinallisen monta puheenvuoroa siitä, kuinka häirintäkeskustelu on lähtenyt laukalle, kuinka häirinnästä puhuminen estää nuoria miehiä pariutumasta ja lässynlää. Joten eiköhän hoideta asia kerralla pois päiväjärjestyksestä. Voisitteko te vähättelevät ukkelit nyt ihan omin sanoin kertoa, miksi teillä on niin suuri tarve ilmoittaa, ette te te kyllä ainakaan sieltä maakuopasta kurkistellessanne ole mitään häirintää milloinkaan havainneet? Entä miksi te luulette, että meitä kiinnostaa, mitä te meidän kokemuksistamme ajattelette?
2: Näin totesi Tampereen Yleopistolähden Aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki. Ja Nyt on studion saapunut Anna Keränen. Mitä Suomen radiossa on luvassa? Ilmeisesti jotain futuristista toimintaa. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, konen näkö on tapetilla tämänpäiväisessä Suomen radiossa muun muassa. Ja Se, miten koneen näkö tulee auttamaan tulevaisuudessa teidän talvikunnossa pidossa, se selviää tämän päivän lähetyksessä. Kiinnostavaa. Sitten esitän kysymyksen, mitä ihmettä? Nimittäin Imatra julistautuu Suomen kansallisihmeeksi tänään. Itsekään en vielä tiedä sen tarkemmin, mistä on kysymys, mutta se selviää tämän päivän Suomen radiossa, kun minä ja Turusen Markus otamme näin varamiehistönä homman haltuun. Mahtavaa.
2: Kone näköä ja Imatran Suomen ihmettä siis luvassa. Kansallis- Kansallis-ihmettä. Kansallis-ihmettä luvassa Suomen radios. Kiitoksia Anna Keränen, sitä kannattaa kuunnella. Tänään selviää, millainen tunneli Helsingin ja Tallinnan välille on mahdollista rakentaa ja millä hinnalla. Tallinnassa on parhaillaan menossa laaja seminaaritapahtuma, jossa tunnelihankkeesta kerrotaan. Tunneli Helsingin ja Tallinnan välillä helpottaisi ja nopeuttaisi esimerkiksi liikennettä maiden välillä. Tänään on ehditty jo kertoa esimerkiksi asemien sijainnit. Tallinnan tilaisuudesta kertoo toimittaja Silja Massa.
12: No niin, eli asennat tulisi tulisivat olemaan neljä yhteensä matkustaja-asemaa. Eli Helsinki-Vantaan lentoasema, Pasila Helsingin keskussa sekä Tallinnan ylemistä, joka sijaitsee lähellä Tallinnan lentoasemaa. Ja hinnaksi on arvioitu, tämä on aika laaja haarukka, eli 13-20 miljardia euroa kokonaisuudessaan. Että tämän suunnittelut ja toteutuksen yksityiskohdat on vielä sen verran auki, että ei jos sanoa tarkemmin, tämä arvio perustuu siis aikaisempiin isoihin liikennehankkeisiin Suomessa, Virossa ja muualla maailmassa.
7: Niin, tuossa tunnelissa kulkee juna. Minkälainen rakenne sille tunnelille on suunnitteilla?
12: Eli tämä tunneli tulisi koostumaan halkasijaltaan tämmöisestä puolentoista kilometrin suuruisesta putkesta, jonka sitällä kulki sitten kaksi matkustajajunatunnelia ja niiden välillä yksi palvelutunneli. Eli yhteensä kolme tunnelia isomman tunnelin sisällä.
4: Suomenlahden pohja ainakin siellä Viron päässä on varsin pehmeä. Onko siellä puuttu siitä, miten helppo tai miten vaikea sinne on tunneli rakentaa?
12: No siitä nopeasti tuosta äsken puhuttiin. Ja se on sillä tavalla vaikeaa, että, että joudutaan selvästi siellä Viron päässä rakentamaan paljon syvemmälle tämä tunneli. Eli se kulkisi... Suomen puolella paljon lähempänä maanpintaa ja Viron puolella jouduttaisiin sitten kaivamaan paljon syvemmälle.
7: Koska tämä rakentamisen määrä alkaa.
12: Rakentamisen määrä alkaa vuonna 2025 ja sitten liikennöinti olisi alkamassa 2040.
4: Ja silloin tietenkin 2040 myös tunneli olisi valmis. Kuinka paljon tämä tunneli nyt sitten nopeuttaisi tätä Helsingin ja Tallinnan välistä liikennöintiä?
12: No kyllä se näiden suunnitelmien mukaan nopeuttaisi aika paljon, että tällä hetkellä nopeimmatkin lautat kulkevat sen tunti 40, 45 minuuttia suurin piirtein. Ja tämä tunneli sitten äh, olisi sellainen puolen tunnin matka Helsingin ja Tallinnan välillä. Ja täällä nähdäänkin, että tämä tulisi sitten nopeuttamaan tällaista helpottamaan työstä, käyntiä maasta toiseen, päivämatkailua, opiskelua kummassakin maasta. Eli näissä visioissa on syntymässä tämmöinen kaksoiskaupunki, jossa asuu yhteensä noin kolmen miljoonaa ihmistä, ja jotka sujuvasti pystyisivät liikkumaan näiden kahden kaupungin välillä.
7: Siljamassa sanoit tuossa aikaisemmin, että on esitetty myös arvioita siitä matkustajamäärästä, niin mikä se sitten on, kun tämä potentiaalinen, tämä asukasmäärä tunnelin päissä on se kolmisen miljoonaa?
12: No joo, tässä on kuitenkin suunnitelmissa, että tunneli tulisi palvelemaan vuosittain 12,5 miljoonaa henkilömatkustajaa, ja Rahtia sitten kulkisi tämän tunnelin kautta vielä neljä miljoonaa tonnia. Eli aika paljon on, on niin kasvua suunnitteilla nykyiseen nähden. Että nykyisinhän kulkee Helsingin ja Tallinnan välillä ihmisiä toki paljon, mutta ei vielä niin tässä summissa liikuta. että yhdeksän miljoonaa henkilöä liikkui Helsingin ja Tallinnan välillä vuonna 2017.
4: Tuossa kustannuksesta kerroit, että haarukka on varsin laaja ja kalleimmillaan, puhutaan yli 20 miljardista eurosta, niin miten rahoitus, kuka tämän kaiken maksaa?
12: No, siitä täällä keskustellaan tänään vielä myöhemmin, mutta tuossa vilauteltiin sellaista, että tämä tulisi koostumaan todennäköisesti sekä EU-rahoituksesta, sitten näiden kahden valtioiden rahoituksesta, mahdollisesti myös kaupunkien rahasta ja sitten on mahdollista, että yksityistä rahaa käytettäisi tähän myös. Ja täällä esitettiin, että EU voisi maksaa jopa 40 prosenttia tämän tunnelin kustannuksista, mutta varmuutta ei ole.
7: Tallinna välillä on tarjolla kaksi tunnelihanketta. Voisiko näitä kahta yhdistää? Onko siitä puhuttu siellä?
12: Niin, Rovion perustaja Peter Westerback on tosiaan esitellyt näkyvästi julkisuudessa tämän oman tunnelihankkeensa, johon hän on neuvotellut kiinalaisen rahoituksen. Ja hänen hankkeensa esitetään täällä tänään. Mutta täällä estetään sitten myös muita virallisen hankkeen haastavia tunneliehdotuksia. Eli tämä Westerbakan ehdotus ei ole lainkaan ainoa, ja vaikka näitä kilpailevia ehdotuksia täällä esitetään, niin on kuitenkin selvää, että Suomenlahden alle rakennetaan vain yksi tunneli. Ja se sitten, että miten ja kuka sen rahoittaa ja ja näin, niin, niin se on vielä auki, se jää nähtäväksi.
2: Silja massaa haastattelivat Kati Lahtinen ja Matti Ylönen. Seuraavaksi liikennetiedot. Liikennetiedote Kasarmin tielle Ouluun. Tie on suljettu siellä liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Kasarmin tie on suljettu Tulliväylän alituksen kohdalta kadun ja Tulliväylän välillä. Eli liikennetiedote Kasarmin tielle Ouluun. Siellä tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Kasarmin tie suljettu Tulliväylän alituksen kohdalla. Nyt virittäydymme olympialaisten tunnelmiin. Pyeongchangin kisojen avajaiset pidetään perjantaina. Miten yhdistetyn arvostus on muuttunut? Neljät olympialaiset käynyt suonenjokinen Rauno Miettinen muistelee ja kertoo.
13: Toinen vuosi oikeastaan, kun ne pitää koulua, siinä, siinä on sen verran innokasta porukkaa. Ja ne on pieniä mäkiä, on, on ihan kahden metrin mäestä tuonne 40 mäkkeen, että Sillä välillä on ja Mäki-touhua on aika paljon suoniilla nyt tällä hetkellä.
1: Olisiko sieltä tulossa uusia hyppäjiä?
13: Toivotaan, että tulee. Että tällaisella pienellä paikkakunnilla tänä päivänä oikeastaan tämä Mäki-hommaa tehdäänkin. Että nämä on nämä isommat paikakunnat, niin eihän sieltä taho tulla enää oikein kettyä. Niin kuin Pohjois-Savossakin, niin Pielaveella, Siilijärvellä, Suonijoilla, sieltä nämä melkein tulee. Onko se enempi niin, että joko hiihdetään... Tai sitten
1: hypätään mäkkeen. Myöskin nämä junnut.
13: No kyllä se on pitkälti. Se on ihan, että mihinkä ruppee kääntymään. Että jos on paljon hiihtäjiä ja sen eteen tehdään hommia, niin sitten on hiihtäjiä. Ja se on, missä vetäjiä on, niin sinne se porukka meni. Miksi sulla oli silloin aikoinaan sekä että? No, mulla oli harrastusmäenlasku ja sitä niin harrasti. Mutta silloin oli suoni jolla niin vahva hiihtoperinne täällä. Se tuli sitten niin kuin se hiihto siinä, vähän niinku Täällähän ei Suonijalla ollut silloin mäellä kovinkaan paljon, mutta pujulla oli Pellin Sepolle paljon kiitoksia, että se teki siellä pyynteitä ja ja otti meidätkin Suonijalta siihen hyppysiin, siitä se on oikeastaan kiinni, että pitää olla sellainen henkeä vereen, joka tekee semmoista pyynteitä työtä, että se vie sitten hommaa, että sitten jos se tulee vähän Vaikeimmaksi, että ei löytyä vetäjiä ja muita, niin silloin se hu- kuolee, se harrastus. Mitä sinulle
1: yhdistetty tänä päivänä näyttelee?
13: No, kyllä se enempi on penkkiurheilija, mutta kuitenkin se laji on sen verran rakasta. Sitä tulee kyllä seurattua vähän enemmän kuin muita. Että sinne sitä niin kuin yleensä panostaa sen, minkä kerkii.
1: Ei ole tuo valmennuspuoli kiinnostanut?
13: Ei ole oikeastaan. Että se on. Silloin aikanaan, kun lopetin, niin mä en, olin vain se yhden vuoden. 85 olin vähän niin kuin mukana, mutta sitten tuli komentijalta kotto, että joko tai, ja sitten se jäi siihen. Pisti sinut tiukille. Näin, näin on. Ja 80-luvulla hyppäsit viimeisen
1: kerran mäistäkin.
13: Joo, 85 hyppäsin viimeisen kerran mäistä, ja sen jälkeen en ole sitten noussut ennen mäkitorniin. Se on vähän sellaista kuin huumetta, että kun sen pikkusormen antaa, niin se vie koko miehen. Lopettaminen, niin se on vaikeaa.
1: Mutta nyt on hiihto vienyt sitten no, mukana tämmöinen niin kunnon ylläpitäjänä.
13: No se on nyt tullut, kun jäin kuusi vuotta sitten eläkkeelle, niin tullut melkein niin se on pääasiallinen työ tällä hetkellä. Että lasten, lapsien hoito ja oma hiihto, niin siinä menee päivä. Oppivatko hiihtämään heti kohta, kun olivat kävelemään oppineet. Kyllä ne on aika hyvin oppinut, että kyllä on jo. viime vuonna taistella oliko 10-vuotiaiden pirimestaruus sukkuu, että kyllähän siitä lähti.
1: Ja aika näyttää, miten näitä mäkihyppääjiä sitten löytyy. Nimittäin osaamista sulle siihenkin varmasti vielä löytyy, että ei se hirvesti ole muuttunut. Hypättikö silloin muuten V-tyylillä?
13: Ei hypätty V-tyylillä. Silloin yritet- perinteisellä hypätty Ihan perinteisellä Silloin yritettiin korjata kyllä sellaisia, muun mm. muassa nykäisen matihyppyä yritettiin korjata, että kun se oli vähän niin kuin vinossa se, että siinäkin oli sellaista virhettä oletettavissa, mutta nähtävästi se oli niin kuin vaan siihen. Että. No, kun telkkarista maailmankappia
1: esimerkiksi
13: katot, niin
1: millä mielellä olet seurannut suomalaisten kisoja?
13: No, kyllä vähän niin kuin kyynel silmässä kattoo mäenlaskua, että mitenkä voi lasku mennä taaksepäin. Että sitä ei niin kuin minun järkeen oikein tähän mennä millään. Mutta onneksi meillä on YH-pojat niin korvannut sen, että ne on, ne on kuitenkin huipulla. Ja...
1: Herolan veljekset tuolla Uijolla, millaisia ajatuksia heistä?
13: Ne on kyllä hyvin pitänyt lippua yllä pohjois että Ilkkahan on puippuja, ja Matti nyt ei ole ihan päässyt siihen, vaikka luulisi, että Matilla on mäkitausta, pitäisi niinku päästä. Mutta se on, hiihtoharjoittelu on semmoinen, että sitä kun ruvetaan harrastamaan, niin se tahtoo, että se mä en vie alamäkkeen. Se on, se on aika taiteilua.
1: Näyttäisi, että olisiko tuo nousujohteinen tuo Ilkan ura, että ja tämmöisiä sijoja löytyy.
13: Joo, Ilkalla on, on ja ongelma ollut, että se ei ole saanut siihen kissaan hyvää hyppyä alle, että kun se on yksi hyppy vaan ja siitä lähdetään sitten hiihtämään. Että, mutta se on kyllä meillä tällä hetkellä hyvässä jamassa, kun meillä on nyt Ilkka ja Eero on niin oikeastaan huippuja ja sitten meillä on siinä taustalla on Hannua ja niin on, on niin hyvä, hyvä tilanne. Että.
1: No entäs sitten tuo Kansan arvostus, miten olet sitä havainnoinut, että arvostaako kansa miten yhdistettyä?
13: Kyllähän se aina on yhdistetty, ollut vähän niin, niin kuin taka-alalla, mutta tälleen sen huomaa heti, että arvostus pikkasen nousee, kun ruvetaan pärjäämään. Että olihan meillä lajuisia ja mannisia jo aikaisemminkin tuossa ja Koivurantaa ja nyt tulee taas hyvää puumi, että todennäköisesti arvostus vähän niin kuin nousee, kun Kukkonen on tehnyt hyvää työtä.
1: Onkohan se talviurheilulajien penkkiurheilija semmoinen kuin tuuliviiri, että se arvostaa sitä lajia,
13: missä sitä menestystä tulee? No kyllä, se vähän, vähän on tietysti sinne päin, mutta eihän yhdisty arvostus, ei milloinkaan nouse jonkun hiihdon tai että tasolle. Vaikka se on vaikea laji harjoitella ja muuta, että kyllä Saksassa ja tuolla niin siellä on todella hyvässä arvostuksessa, mutta siellä on massaa niin paljon. Mistähän se sitten johtuu, että tuo
1: mäkihyppy ei ole sitä, mitä se on aikoinaan ollut?
13: Niin, se on hyvä kysymys, kun se joku selvittäisi. Se ei mulle kyllä niin ole selvinnyt, että miten Suomi voi niin tippua maailmankartalta. Että kuitenkin se tuntuu, että se on niin, kun se on itse harrastanut, että se on loppu lopuksi aika helppoa. Mutta että se voi sitten mennä noin vaikeasti, niin se ei mene kyllä jakellu millään. Se on jotenkin... Melkein henkimaailman hommaa tuo Jos sinne saa porukkaan, saa hyvän hengen. Niin kuin nyt näkyy, että meillä on y on hyvä henki porukassa, niin pojat on pärjäämään isolla rintamalla sinne.
1: Pitäisikö muuten ottaa mallia lumilautailijoista ja näistä? Niillä on mahtava tämä yhteishenki ja tsemppi toisiaan kohtaa.
13: Kyllä minusta tuntuu, että sieltä se löytyisi. Joku samanlainen viilis pitäisi saada, niin... Porukkoihin, niin silloin rupesi tulemaan tulostakin sieltä.
1: No, olympialaiset tuossa painaa päälle, niin ootko kristallipallo katsonut, että mitä sieltä tulee?
13: Mulla on semmoinen kuva, että kyllä sieltä mitä oli tulee ihan väkisin.
2: Näin totesi Rauno Miettinen. Miettinen voitti Sapporossa hopeaa ja oli sekä Innsbruckissa että Sarajevossa neljäs. Juha Vauhkonen haastatteli. Iltapäivällä jatkamme niin ikään olympialaisista. Perjantaina käynnistyvät Pyeongchangin kisat ja niiden tunnemaavat ovat värittäneet esimerkiksi niemimaan kireä poliittinen tilanne sekä dopinglinjaukset. Turun torin saattaa myös kuulua uutta. Siellä on oikeudenkäyntiä aiheesta alkamassa. Kinalaisia on Suomessa tutustumassa mahdollisiin sijoituskohteisiin. Muun muassa näitä iltapäivällä, mutta nyt kello 11 uutisiin.